0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und
1: herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ganz, ganz, ganz toll finde ich, dass ich heute nicht alleine hier bin. Ich habe mir heute mal wieder einen Gast eingeladen, wenn es auch um das Thema Prokrastination geht. Das heißt Aufschieberitis. Und ich habe die liebe Katrin da. Die Katrin Lächele, die hat einen wunderschönen Nachnamen schon, ne? Lächele, da hat man schon Lächeln im Gesicht. Die liebe Katrin hat es tatsächlich äh, sich zur Aufgabe gemacht, als Umsetzungscoach den Menschen in den Hintern zu treten, wenn sie umsetzen wollen, aber nicht können. Aus irgendwelchen Gründen. Ne? Das ist ja Die auch Prokrastination ist ja diese Aufschieberitis. Wir wollen etwas tun, aber aus irgendwelchen Gründen tun wir es nicht. Und jetzt gerade zum Jahresanfang ist das ein wunderbares Thema. Wenn wir gerade in der letzten Folge Umsetzen statt Vorsetzen hatten. Und die Katrin ist auch Expertin da drin, wie man wirklich sich aus einer, einer Welt hinaus schafft, in der man irgendwie reingeraten ist und die Welt doch gar nicht für einen gemacht ist und man sich selber eine neue Welt bauen möchte.
0: Kästners Kleinigkeit, darum geht's.
1: Liebe Katrin, machst du mal kurz Hallo sagen. Oder auch ja,
2: herzlichen Dank für die tolle Einführung und Einladung und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ein Hallo auch von mir. <lacht> Super schön. Ja, ich freue mich total
1: überhaupt mit diesem Thema Aufschieberitis. Also ich selber kenne das ja auch nur zu gut. Ich meine, es ist ja nicht immer nur die, die Sportsachen, die wir uns vornehmen. Ne? Und wir merken gar nicht, dass es nicht nur der Sport ist, den wir immer wieder aufschieben, sondern auch Dinge, die uns eigentlich Freude bereiten würden. Aber aus irgendwelchen Gründen tun wir sie nicht. Ne? Das ist immer so aber da wissen ja ich weiß ich müsste es eigentlich tun eigentlich macht mir das auch Spaß aber ich mach's nicht verdammte Axt warum mhm. nicht Katrin, klär mich auf klär uns auf warum machen wir es nicht
2: <lacht> ja oh da gibt es so viele unterschiedliche Gründe aus denen wir eben nicht in die Umsetzung kommen ich kann mal so ein paar Klassiker einfach aufzählen so aus meiner Erfahrung heraus also Beispiel ist zum Beispiel wir bekommen schlechte Gefühle, wenn wir an etwas denken und schieben es deshalb vor uns her, weil wir dieses Gefühl vermeiden wollen.
1: Ein schlechtes Gefühl. Äh, schlechtes. Ge warum, warum, äh, hast du da ein Beispiel über ein schlechtes Gefühl? Ging es dir irgendwann mal selber so, dass du schlechtes Gefühl zu irgendwas bekommen hast und es deswegen aufgeschoben hast? Ja,
2: natürlich, natürlich. Also ich bin ja selbst, also ist ja so lustig, du bist ja selbst immer dein bester Kunde und natürlich spreche ich da auch aus meiner eigenen Erfahrung, wenn es darum geht, eben Dinge aufzuschieben. Und bei mir ist es eben so, ähm, weil du gesagt hast, ich bin Umsetzungscoach, mir geht es im Herzen darum, dass die Menschen ihren Lebenstraum umsetzen können. Dass sie wirklich schaffen, sich von alten Limits, von alten Ideen frei zu machen und wirklich den Weg ihres Herzens frei zu machen und den auch zu gehen. Und das ist nämlich auch genau mein Thema, wo ich lange eben mit einem schlechten Gefühl äh, vor mich, sage ich jetzt mal hingeeiert bin und nicht in die Umsetzung kam. Denn ähm, um so ein bisschen mal über, über mich zu erzählen, mein Background ist eben, dass ich aus einer Familie komme, wo es so total klar war, dass ich äh, nach der Schule, nach dem Abitur dann studieren gehe und wollte auch schon immer so mein Ding machen und dann dachte ich, ja, das ist so das Richtige für mich und habe dann studiert und äh, das zu Ende gemacht ja und habe mich dann in der Arbeitswelt wiedergefunden und dachte so, nee, hier bin ich irgendwie total falsch abgebogen. Ich habe einfach gefühlt, es ist nicht richtig für mich. Ich konnte es nur nicht beziffern, wieso, woran liegt es? Und das ist auch eben mein Thema für Menschen, die eigentlich wissen, was sie wollen. Denn eigentlich wusste ich, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will so mein eigener Chef sein. Ich möchte mir selber die Zeit einteilen können, meine eigene Freiheit haben, auch so die, Örtliche und zeitliche Freiheit, wann ich es für richtig halte, sozusagen zu arbeiten. Und das war eben nach meinem Studium überhaupt nicht der Fall. Und das heißt, ähm, wenn ich kurz mal reinkrätschen darf, das heißt, du ja. wusstest eigentlich während dem Studium,
1: dass du schon auf der falschen Richtung bist? Oder hast du das erst hinterher in der Art und Weise, wie du das um, umsetzen wolltest für dich, also das Studium umsetzen wolltest, hast du es da erst gemerkt?
2: Erst in der Arbeitswelt ist es mir dann so langsam gedämmert, dass das hier irgendwie eine Sackgasse ist, anstatt ein Highway. <lacht> man ja. denkt ja
1: immer, man, man studiert und danach wird alles gut. Also zumindest, ähm, also ich ja. habe das ja nicht gemacht. Ne? Ich habe mich einmal in den Hör Hörsaal reingesetzt und habe gewusst, das ist nichts für mich. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, wie kamst du? Also das heißt, aber wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, hast du sogar gesagt, du hast sogar was ganz anderes studiert, als was du dann jetzt, jetzt ähm, machst. Ne?
2: Ja, absolut. Ich habe ähm, Zahnmedizin studiert. Also ich habe als Zahnärztin gearbeitet und dachte, hatte die Idee, so ja, und dann kann ich mich ja auch selbstständig machen, mal so mit eigener Praxis. Und wie du auch so gesagt hast, immer diese Vorstellung von, ja, wenn ich diese Etappe geschafft habe, dann wird es besser. Diese wenn dann Erwartungshaltung. Die wenn dann verknüpft, die nur in Excel funktioniert. <lacht> <lacht> wenn das in meinem Leben passiert, dann bin ich glücklich. Und dabei habe ich es komplett verpasst, im Jetzt schon die Weichen zu stellen dafür, dass es für mich passt. Mhm. Sondern immer mit dieser Zukunftserwartungshaltung. Und dann ist auch was sehr Tragisches passiert. Ich hatte gerade zu Ende studiert, hatte quasi mein Examen in den Händen und parallel dazu hatte meine Mutter ihre ja, Diagnose einer tödlichen Krankheit in den Händen. Und das war erstmal ein richtiger Schock für mich. Das war richtig schlimm. Und auch da habe ich so gesagt, okay, ich werde jetzt nicht sofort in die Arbeitswelt eintauchen, sondern werde erstmal bei ihr sein, mich um sie kümmern und dann schauen, was passiert. Ja und leider ist sie auch relativ kurze Zeit danach später verstorben und da, puh, da war für mich erstmal wusste ich überhaupt gar nicht wohin und wie es weitergehen soll ich hatte zwar ich wusste klar meinen beruflichen Weg und das alles nur es war alles irgendwie erstmal auf Null gestellt und da durfte ich noch mal neu für mich reevaluieren und auch dadurch, dass sie so meine Bezugsperson war im Leben und sie weggefallen ist und sie mich auch immer gepusht hat, so gesagt hat, ja, äh, mach das zu Ende, äh, mach den Weg, geh den Weg ähm, und sie dann nicht mehr da war und für mich ist schon im Studium echt, also klar, das Studium ist hart, <lacht> jedes Studium ist auf seine eigene Art und Weise hart, nur es hat sich einfach nie komplett richtig angefühlt es war immer so dieser stein in der magengrube und ich dachte na ja gut komm jetzt gehst du in ein angestelltenverhältnis so wie du es halt machst nach dem examen gehst du erstmal in ein angestelltenverhältnis und es wurde und wurde nicht besser und ich habe gedacht irgendwie irgendwie bin ich hier wirklich falsch abgebogen
1: das heißt du hast ich musste
2: auch feststellen, das so meine mutter habe ich dann auch reflektiert na ja eigentlich hätte sie sich auch so dieses freiere Leben eigentlich gewünscht ja, und ist halt im Hamsterrad gesteckt in ihrer eigenen Firma. Und da habe ich mich auch wiedererkannt im eigenen Hamsterrad in der Arbeitswelt. Und dann dachte ich, nee, irgendwie, das, das ist nicht richtig. Ja, das ist auch dann aber auch ein,
1: ein ziemlich harter Schock, ne weil man muss sich das mal wirklich vorstellen. Mhm. Ähm, du hast studiert und wirklich auch nicht, nicht etwas studiert, was man so auf der linken Pobacke, sage ich jetzt mal, so wegstudiert. Und auch... Ähm, wirklich was recht Komplexes. Also zumindest stelle ich mir das vor. Gut, ich stelle mir jedes, jedes Studiumkomplex vor, aber das ist dann auch vor allem an Menschen so zu arbeiten und dass, dass du da wirklich dich durch, durch, also du kannst schon umsetzen, ne? Also du hast dich durch ja, das ja. Studium, Studium schon, <lacht> schon 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 durch durchgeackert, sage ich jetzt mal, um dann festzustellen, okay, da brechen gerade Lebensträume zusammen, beziehungsweise mhm. waren das dann überhaupt die Lebensträume? Und jetzt komme ich nochmal zu dem Gefühl, was hatte ich mhm. denn aber an der Umsetzung deines Lebenstraums? Was, was war das ein Gefühl? dass du es nicht gemacht hast vorher, dass du dass du praktisch dir etwas erschaffen hast, was eigentlich nicht das war, was du wolltest.
2: Ja, das hast du jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht, denn im Prinzip, und das ist das ist eigentlich das Krasse, durch das Studium bin ich den einfacheren Weg gegangen. Hansen. Obwohl das Studium nicht einfach war. Doch ich bin den einfacheren Weg gegangen, weil das das ist, was unsere Gesellschaft vorgibt, weil das die Sicherheit ist, dass du weißt, du findest hinterher einen Job. Und es ist ja auch nicht so, als hätte mir das nie zu keinem Zeitpunkt Spaß gemacht. Ja, Ich habe sehr viel Freude am Handwerklichen, sondern es sind halt einfach die Komplexität der ganzen Sache, weswegen ich eben gesagt habe, es ist nicht meins. Nur es ist der der sichere Hafen. So, du hast, wie ich es auch von zu Hause mitbekommen habe, dann das gesellschaftliche Ansehen. Oh, die ist Zahnärztin. So, hm, ja. <lacht> ähm, du hast äh, das Einkommen. Du hast, wie gesagt, einen sicheren Job. Ähm, all die Rahmenbedingungen sind da gegeben.
0: Sind und wenn du jetzt da.
2: sagst, okay, ich gehe jetzt irgendeinen Weg, der zwar mir entspricht, doch wo du von deinem Umfeld schiefe Blicke bekommst und so, okay okay, aha, und was ist das? Und musst dich erklären und weiß ja selber noch gar nicht, ob der Weg überhaupt funktioniert. Und du da wirklich auf den Kern deines Seins zurückgeworfen bist. Da kommen jede Menge Gefühle hoch. Nicht nur schlechte, sondern auch die Angst, die Zweifel, das Selbstvertrauen und, und. Und all das kommt zusammen. Ja, und das kann ein sehr wohl an der Umsetzung hindern, auch die Unklarheit. So, okay, was sind denn jetzt genau überhaupt die nächsten Schritte? Wie sieht denn so ein Lebensmodell, wie ich mir das vorstelle überhaupt aus? Wie kann es aussehen? Wie kann ich mit den Fähigkeiten, die ich habe, sowas auch umsetzen? Ist es realistisch? Ja, nein, all das spielt da
1: mit. Und du hast das so schön gerade auch, auch wieder, wieder gespiegelt. Den sicheren Hafen, ne, das hatten wir schon mal zusammen, wir zwei. Diese, mhm. diese Sicherheit, diese Sicherheit, es ist auf der einen Seite, also für mich wäre es definitiv der schwierigere Weg gewesen <lacht> mit dem Studium. Ich glaube auch nicht, dass ich weit gekommen wäre, egal was ich studiert hätte. Für mich äh, Für mich gab es dieses Sicherheitsgefühl schon noch nie. Das hängt mhm. bei mir allerdings mit meiner Hochsensibilität und sowas zusammen, da ich sowieso festgestellt habe, ich passe an die Welt nicht. Also ich hatte die Sicherheit sowieso schon nicht. Aber das, was du sagst, das erlebe ich auch selbst so oft bei Leuten und ich kann das manchmal selber gar nicht nachvollziehen, also ich persönlich manchmal gar nicht nachvollziehen tatsächlich, dass, dass man das, also weil für mich, für mich ist das tatsächlich der schwierigere Weg, ein, ein, eine Erwartung von außen zu erfüllen, die nicht von mir selber kommt. Ich finde den Weg sehr, sehr schwer. Ne? Also klar, es ist emotional, ja. wie du sagst, ist das der einfachere Weg, weil man dann natürlich die anderen bedient. Man bedient, im besten Falle bedient man sich auch selber, weil man die gleiche, die, die gleiche Freude dran hat. Ne? Ich kenne ja Zahnärzte, die ja wirklich äh, sag mal Freude an dem haben, was sie tun und die da drin auch aufgehen.
2: Ähm, ja, wobei ich ja zu dem Zeitpunkt nicht dachte, dass ich das für jemand anderen mache. Ich war ja zu dem Zeitpunkt der Überzeugung, das ist alles so richtig und das ist genau mein Ding. Der Überzeugung war ich so lange und bis dieser Cut kam, wo meine Mutter gestorben ist, wo ich wirklich auf mich zurückgeworfen wurde, wo all das, was mir meine Sicherheit von zu Hause und von dem, wie ich aufgewachsen bin, gegeben hat, sobald das weggefallen ist, dann war für mich erstmal so okay.
1: Das Wer ist, bin eigentlich ich? Genau, wollte ich gerade sagen, das ist dann wie auf einmal stehst du auf so einem leeren Feld, das vorher noch total bebaut war. Also ich kann, kann mir das so vorstellen, du hast vorher dich mitten mitten in New York befunden und auf mhm. einmal ne, überall die Hochhäuser und für dich ist das klar, dass es so hoch und hier hier geht's ab und die, die, dieses Leben in New York, ne, wenn schon mal in New York war, wird das auch vielleicht verstehen, dieses Leben in New York pulsiert, nimmt einen einfach mit. So, und auf einmal, von heute auf morgen ist New York wieder, was weiß ich, ähm, 300, 400 Jahre jünger und auf einmal ist wieder blankes Feld da, wo die Insel ist. Ne, und denkst so, okay, blankes Feld, hier ist kein Leben, aber jetzt muss ich leben. Oh, ich habe ja vorher gar nicht selber gelebt. Also stelle ich mir das vor. Ne? Also ich meine, so traurig das auch ist und ich das wirklich keinem wünsche, dass das so passiert. Also nicht an solchen Stellen. Aber im Prinzip war das dann wirklich so ein Erwachen, ne? Dann so, absolut. so ich pulsiere jetzt für mich selber und ich nehme nicht den Puls äh, einer Stadt, einer, eines Systems oder irgendwem wahr, ne? Sondern das System hatte ich praktisch wie verlassen.
2: Ja, ja, absolut. Und davor konnte ich ja immer irgendwen anrufen und dann habe ich realisiert, ich kann jetzt gerade niemanden mehr anrufen, weil die Menschen, die ich kenne, sind im selben System und die können mir keine Antworten geben. Mhm. Und da musste ich für mich selbst losgehen, mir selbst die Antworten geben, um was es mir eigentlich geht, was ich eigentlich will. Das ist und schlimm. parallel habe ich trotzdem ja noch ähm, weiter gearbeitet. Also es ging, wie gesagt, meine Mutter, das ist jetzt ähm, nächstes Jahr sechs Jahre her, dass sie gestorben ist und so lange, geht schon meine Weiterentwicklung.
1: Ja, ja, das ist aber der spannend. Das ist ja wie eine Neugeburt, ne? Auch wenn das halt nicht ist es nicht so der Spaß ist, wenn man auf die Welt kommt. Aber glaubt über jede Geburt ist es, glaube ich, in dem Moment, wo sie passiert, nicht immer <lacht> für alle Beteiligten nicht immer Spaß. <lacht> aber das ist das ist das Schöne. Und dann. bist du losgelaufen. Ne? Also jetzt haben wir die Gefühle schon mal schon mal gehabt. Also das heißt Gefühle, die entstehen, wenn ich mich wenn ich mich für meinen Weg entscheiden möchte, egal ob das jetzt so ein Weg der Selbstständigkeit ist oder ob das nur heißt, ich bin angestellt irgendwo und es macht mir keinen Spaß, da wo ich bin. Ich suche nach einer ja, anderen Ja, oder ich möchte meinen Stelle, Job ne?
2: wechseln hm. oder ich möchte aus meiner Beziehung eigentlich raus. Auch überhaupt, es geht meiner Meinung nach schon damit los, die Beziehung zu sich selbst wahrzunehmen. Sich zu spüren und zu hören, was die innere Stimme sagt um dann im nächsten Schritt dem ganzen auch Raum zu geben, sich die Erlaubnis zu geben, das zu hören, wahrzunehmen und den Traum wirklich ja lebendig werden zu lassen. Ja, weil wie, viel, wie viele Menschen erlauben sich gar nicht groß zu träumen, weil sie sagen, ja, es ist ja ganz okay. Mein also, Leben ist ja ist ja gut, ist halt so, ja, ne? Ist, ist es darf gut, mich ja nicht beschweren. Oder ist es jetzt genau. Und so dachte auch ich so lange, ja, mein Gott, Katrin, du hast ein Zahnmedizinstudium, du bist so weit gekommen, in Anführungsstrichen, so und jetzt fängst du noch an rumzujammern, so ungefähr. Die ganzen Gedanken sind mir natürlich auch durch den Kopf gegangen und dann dachte ich mir, nee, ich habe es vor meinen eigenen Augen gesehen, wie schnell, und das ging von heute auf morgen, sich das Leben drehen kann zu deinen absoluten Ungunsten und das, dann einfach dein äh, Gut eben doch nicht gut ist, sondern dass du aus dem Gut eigentlich, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, ein Geil gemacht hättest.
0: Kästners Kleinigkeit. Deine Gedanken.
2: Das hast du schön gesagt. Mhm.
1: Das hast du wirklich schön gesagt. Was waren dann, also die Erkenntnis, was waren die ersten Schritte dann? Ich sag mal, ähm, was, also das ist ja schon was. Das alles kann einen wirklich in, eine, in so eine Aufschieberitis schicken. Ne? Diese ganzen Gefühle dazu, ist das gut genug, ist das der richtige Weg? Oder dieser, ich bin ja zufrieden mit dem, was ich habe. Genau. Ja, Zufriedenheit ist dann, wenn eine richtig ehrliche Dankbarkeit sich einstellt. Dann kann so. man ein Stück weit äh, die Zufriedenheit wirklich spüren. Aber eine Zufriedenheit, die man sagt, ich muss ja zufrieden sein, ist definitiv nie eine Zufriedenheit. Das ist eine Akzeptanz der Situation. Das ist ja schon mal der erste Schritt, um die Veränderung zu gehen, die Akzeptanz. Aber ja. eine Zufriedenheit, die von innen kommt, ist, ist so voll von Mitgefühl und Dankbarkeit für den Weg, für das Leben. Und das, ich sehe das auch viel zu selten, viel zu selten in der Welt, dass die Menschen das wirklich machen. Ne, da ja. zerreißt es mir ja auch immer das Herz so ein bisschen. Ne?
2: Und ja, wie, wie schade es ist, weil die Menschen denken, es ist halt so, da, da, da
1: triggert ja. ja in mir was. Es ist halt so. Man muss halt auch Dinge, was habe ich öfter gehört? Man muss Dinge machen, die man nicht mag. Oder man muss halt auch mal Sachen essen, die, die einem nicht schmecken. Nee, muss ich nicht. Ist unbelehrbar. Ja, bin ich. Ich muss nicht das essen, was mir nicht schmeckt.
2: Ja, und ja und nein, also da muss ich auch ein kleines bisschen widersprechen, weil natürlich auch auf dem Traumweg, auf dem Herzensweg werden Dinge kommen, die du nicht so toll findest. Und da eben diese Abwägung zu finden zwischen, okay, ist es jetzt gerade nur so ein kleiner Hügel, über den ich drüber muss, der jetzt gerade halt unangenehm ist, oder ist es halt einfach der komplett falsche Berg?
1: Das hast du auch wieder schön getroffen. <lacht> ja, das stimmt. Da gebe ich dir auch recht. Also wenn ich, wenn ich jetzt über einen Hügel drüber will, weil hinten dran äh, das indische Restaurant sitzt und ich jetzt unbedingt mhm. indisch essen will, dann gehe ich auch über den Hügel drüber. Genau. Okay, wenn ich aber feststelle, ich bin nicht in Indien, ich bin in Costa Rica und hinten dran gibt es <lacht> irgendwas anderes zu essen. Und Costa Rica ist zwar schön, wie ne? wir vorhin schon hatten, das ist super, aber da gibt es nicht den Inder, der da hinten dran steht. Also <lacht> ja. bin ich auf der falschen
2: Insel. <lacht>
0: okay,
2: das hast du sehr schön gesagt. Da muss ich mich ja, ja, ja. Ja, was, das das ja. ist auch so ein großer Punkt, einfach deinen Nordstern zu haben, dein Ziel, deine Richtung, damit du überhaupt weißt, wo sollst denn hingehen? Ein Navi anzuwerfen ohne Ziel aber so nach Indien, gebe
1: aber Costa Rica ein, Super. Ich will aber schon immer, schon immer nach Indien.
2: Ja, ja. ja schön. Ja, Sonst. der
1: Nordstern. Das heißt, dein Nordstern ist, ist, ähm, also ich meine, dein Nordstern ist, also für mich ist immer so ein, so ein leuchtender Stern, so meine größere Vision, meine Riesenvision, warum ich hier ja. auf der Welt bin. Das ist mein, das ist mein Stern. Was ist dein, also das verstehe ich unter diesem Stern. Und was mhm. ist
2: unter diesem Punkt dein Stern? ja, mein Stern ist eben durch meine Erfahrung zu diesem Stern geworden, Menschen genau darin zu unterstützen, weil, wie bin ich zu Coaching überhaupt gekommen, ähm, indem ich selbst eben für mich reflektiert habe und meine Fähigkeiten neu zusammengewürfelt habe, ja, weil ich eben nicht nur Zahnmedizin kann, sondern, was mir gar nicht bewusst war, sondern ähm, mir auch eben, durch meinen Persönlichkeitsweg eben äh, klar wurde, dass ich Menschen schon seit Jahren, Freunde, Familie, schon seit Jahren coache, ohne, dass ich mir darüber bewusst bin, weil das war auch ein, eine Frage, die mich dann darauf brachte, warum rufen Menschen dich an? Hm. Und das war, weil sie ein Problem haben, weil sie so eine verrückte Idee haben, die sie mit niemand anderem teilen können, weil sie wissen, ich bin auch verrückt genug, um dem Raum zu geben und sie darin zu unterstützen. Und auch das bringt mich gerade zu dem Punkt, das ist auch so eine gute Sache, ähm, wen fragst du um Rat? Bei, bei wem rufst du an, wenn du was vorhast? rufst du die Person an, die dir sowieso davon abrät, damit du dann selber sagen kannst, ah ja, hast ja recht, nee, ist eigentlich blöd. Oder rufst du halt die an, von äh, der du genau weißt, okay, die pusht dich jetzt richtig. Da hast du recht.
1: Also ich, also ich habe dann irgendwann aufgehört, überhaupt mit Leuten zu sprechen.
0: Mhm.
2: Ja, es wird irgendwann
1: auch schwierig, ja. Ja, das ist spannend. Ne? Das ist also also wie wie einem, man glaubt ja immer ich habe ich habe selbst wenn ich eine Ausbildung als etwas gemacht habe, es ist ja nicht nur diesen Titel am Ende oder das Studium. Das, das bringt ja ganz viele Fähigkeiten mit sich. Ne, ganz viele Fähigkeiten, die man trainiert außerhalb jetzt mal beim Zahnmedizin zu bleiben, außer wie man Zähne jetzt behandelt, sondern es bringt ja ganz 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 viele andere Sachen noch mit sich. Das heißt, ja. es ist ja auch nicht verloren. Das Wissen ist ja überhaupt nicht. Nur weil ich glaube, dass ich etwas gemacht habe, heißt es das nicht, dass ich das das auch genau das bin. Also ich ja. bin Fachinformatikerin theoretisch. Ich habe vor 20 <lacht> Jahren die Ausbildung als Fachinformatikerin gemacht
0: ja. und
1: habe dann gleich festgestellt, weder die Büroarbeit noch der Informatikbereich ist das, was ich ähm, gerne will. Aber das, was ich damals gelernt habe, davon zähre ich heute auch noch und ich, bei mir ging es dann ähnlich wie du. Mich haben die Leute nicht wegen verrückten Ideen angerufen, mich haben die Leute angerufen, wenn sie nicht wussten, wie sie mit der Welt umgehen sollen. Mhm. Ne? Also Also im Prinzip ein ähnlicher Weg dass ich irgendwann gesagt habe, ich will Menschen wirklich helfen. Ne? Das wollte ich ja eigentlich schon immer und als werde Fachinformatikerin. Also.
2: Ja, da kannst du Menschen ja auch helfen. Ja.
0: Und
2: auch, auch ich dachte eben der Gedanke, Menschen zu helfen, denen ein schönes Lächeln zu schenken, indem ich ihre Zähne schön mache. Nur jetzt kann ich Menschen nochmal auf einer ganz anderen Ebene helfen. Jetzt kannst du
1: sie überhaupt zum Lächeln bringen. Ne? Das ist ja das 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 ist ja das, das Schöne. Ich finde Der Name wäre wirklich das ganz innere großartig. Lächeln. Ich finde deinen Namen total großartig. Ich wollte dich ja manchmal schon mal <lacht> fragen, ob das wirklich dein Name ist. Katrin, Wurde ich auch schon gefragt. Katrin Lächele. Ne? Der also Lächele aus dem Herzen hinaus und, da, und die Zähne, egal ob äh, sie jetzt plank-weiß poliert sind oder vielleicht natürlich auch ein bisschen andere Farbe haben, dieses Lächeln wird strahlen durch die ganze Welt. Das wird die vielleicht ganze
2: muss ich meinen Slogan
1: noch mal umdichten, jetzt wo du es so schön gesagt hast. <lacht> Ja, also wirklich dieses innere Lächeln ist das, also den Menschen ja. zum Lächeln zu verhelfen, nicht nur, dass das Lächeln schön aussieht, ich kann auch künstlich lächeln, ne? ich kann auch so ja. tun, also ich, hört man in der Sprache schon, ich lächle jetzt mal ganz künstlich und denke so, oh. nee, sondern aus dem Herzen heraus lächeln, ne? da kommt auch gleich ein Lachen mit und dann dann habe ich ja nicht nur einen Dienst an diesen Menschen getan, dann habe ich sogar einen Dienst an der Welt getan. Weil umso mehr ja. lächelnde Menschen ich in, in der Welt habe, umso mehr Frieden und Freude und Mitgefühl erzeuge ich mit in der Welt. Und ich bin ja so ein Mensch, der, der steht auf Weltfrieden. Ich will den Weltfrieden durch Transformation. <lacht> 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 Zumindest meinen Teil dazu beitragen, den ich kann.
0: Ja. Aber das, was du und sagst,
2: ist ein riesen Teil. Ja, wir haben ja immer nur in unserem Umfeld zunächst mal den Wirkungskreis und wir wirken ja auch, indem wir uns selbst auf den Weg machen. Wir inspirieren und wir konfrontieren Menschen mit dem, wie wir leben, was wir machen. Ja. Es war lustig, gestern war ich auch auf einem Geburtstag eingeladen und dann hieß es ja so, ja, du bist ja jetzt komplett abstinent von allem. Äh, du rauchst nicht mehr, du trinkst nicht mehr und Kaffee auch nur noch ohne Koffein. Wie überlebst du? Und ich sage besser als je zuvor. <lacht> ja, das konfrontiert Menschen mit ihrem eigenen Lifestyle. Ein Studium, sage ich jetzt mal so gesagt, wegzuwerfen, um einen neuen Weg einzuschlagen, das konfrontiert Menschen mit ihren Grenzen, mit ihren Glaubenssystemen. Absolut, absolut.
1: Und vor allem, wenn man noch selber so wirklich auf dem Weg ist, vor allem, man trifft ja auch, wenn man sich selber auf den Weg macht, wie du es vorhin hm. so schön gesagt hast, es ist nicht immer da nett, Net, den Hügel zu erklimmen. Vor allem, wenn ich noch nicht trainiert bin, einen 8000er zu, zu überklimmen. Und ich bin jetzt gerade gefühlt im Leben auf einem 8000er und ich weiß, alles, die Spitze ist genau das, was es jetzt braucht. Dann darf man das erstmal lernen. Dann darf man auch zwischendrin nochmal kurz Pause machen. Dann darf man lernen, im Zwischenlager nochmal zu kampieren. Und das fühlt mhm. sich nicht immer schön an. Das Gefühl, das kann ich dir bestätigen, das ist nicht immer nett. Ich sag, ja. wenn man mit seinen tiefsten Schmerzen konfrontiert wird, um sie zu verlassen, wie also so die homöopathische Erstverschlechterung, und wenn ich mich dann, <lacht> ja. wenn ich mich dann erstmal auf dem Weg mache, dann werde ich auch ganz viele Menschen um mich herum also konfrontieren und ich sag, mein blödesten Falle bleibt hinterher kaum einer noch übrig, den man in seinem Feld hat. Das darf man halt auch nicht vergessen, das kann passieren. Ne? ja. Und das ist auch, wenn wir, wir ja gerade bei der Prokrastination sind, ne, weil wir ja auch ums Umsetzen. Ist. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum Leute einfach sich nicht verändern, weil sie Angst haben, dass hinterher nichts mehr da ist. ne?
2: Definitiv. Definitiv, ja. Nicht nur, dass nichts da ist, sondern in erster Linie, ja, was sollen die denn sagen, denken? Bin ich denn dann noch in dem sozialen Gefüge, in dem ich mich befinde? Bin ich da noch drin? Bin ich akzeptiert? Wenn ich jetzt schon für mich diesen Pfad einschlage, der unsicher ist, wo ich nicht weiß, okay, hm, Wartet da hinter dem Baum noch irgendwie eine Raubkatze auf mich? Ähm, und wenn dann auch noch das soziale Gefühl wackeln könnte, das bringt natürlich sehr viel äh, Unsicherheit mit sich. Wenn so eine Unsicherheit ansteht, ähm, wie, wie motivierst du die Menschen dann trotzdem in die, Ums in die Umsetzung zu gehen? Hm, da sind wir schon in meinem Coaching drin. Mhm. Das ist bisschen, äh, ja die, die Zauberformel, die ich anwende, ist, dass Menschen durch die Tools, Techniken und was ich alles in meiner Werkzeugkiste drin habe, dass sie eine neue Beziehung zu sich selbst finden, dass sie anfangen, neue dienliche Routinen aufzubauen, dass sie dadurch, dass sie dann diese Schritte gehen, weil sie es sozusagen erstmal als Aufgabe bekommen, diese Schritte dann trotzdem gehen, auch das Selbstvertrauen finden und in den Coaching-Sessions natürlich auch wiederum Ressourcen, die schon da sind, sichtbar machen, stärken, ausbauen. Und das ist einfach eine Wahnsinnshilfe für die Coaches, mit denen ich zusammenarbeite, weil das am Ende gibt das ein eine sehr deutliche Klarheit, ein Selbstvertrauen, den Mut auch endlich dann den ersten Schritt zu machen. Und dieses Strahlen und dieses innere Lächeln, was du beschrieben hast, genau das ist dann da. Und es gibt auch für mich nichts Schöneres, als das zu sehen in anderen Menschen, wenn dieser Funke da ist und dieser Glaube und auch der Wille, jetzt loszugehen.
0: Wahnsinn, das, das klingt so schon das.
1: Also, ich bin so in deiner Vision mit drin. Das ist so schön. Ne? Aber magst du uns eine kleine, eine kleine Routine jetzt schon mal mitgeben, die man für sich mal zu Hause, also unseren Zuhörern, Zuhörerinnen,
0: mhm.
1: ähm, eine kleine Routine mitgeben, eine dienliche Routine. Die, das Wort dienlich, ne? das hat mich jetzt auch gerade ja. sehr, sehr begeistert. Eine dienliche Routine. Weil wie viele Routinen wollen wir irgendwie einbauen, die total bescheuert sind? Weil irgendjemand findet sie toll und deswegen muss das jetzt auch funktionieren. Ja, nee.
2: Hm.
1: Aber so eine mhm. kleine dienliche Routine, die uns schon helfen kann, uns ein bisschen bei, bei uns besser anzukommen.
2: Hm,
1: bei mir rattert das schon im Kopf, welche eine ich jetzt auswähle. <lacht> Einfach wie so ein Rad Stopp machen.
2: <lacht> mhm, mh. mhm. Vielleicht eine, die kraftvoll sein kann, wenn... Es kommt natürlich immer darauf an, wo der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt gerade steht, an welchem Punkt. Aber Routine, die auf jeden Fall dienlich ist, ist zwischendurch genau dieses Rad, was immer läuft, mal anzuhalten. Und da gibt es zum Beispiel einen kleinen Trick, ähm, um nicht in diesem Alltagshektik-Stress einfach immer unterzugehen, sondern bewusst die Dinge zu machen, ist, wenn du oder bevor du eine Tür öffnest, ganz kurz mal einzuchecken so, okay. Wohin bringt mich jetzt diese Tür? Was passiert, wenn ich die öffne? Was wartet dahinter? Mit welcher Absicht gehe ich durch diese Tür? Und genau, was was ist mein Ziel dahinter? Und ganz nur einfach ganz kurz innezuhalten, bevor ich diesen diesen diese Türklinke drücke. Okay wo geht es jetzt gerade eigentlich hin? Und sich da einfach bewusst zu werden, bewusst einzuchecken. Was eine genau, schöne
1: Routine, Mensch. <lacht> ich sehe gerade hier auch meine Tür drin.
2: <lacht> ja, weil darum, darum geht es im Prinzip, das Unbewusste bewusst zu machen, um es dann verändern zu können, in der Art und Weise, wie ich es möchte. Dass es mir eben dient. Total. Und das schön. ist jetzt nur so eine Kleine, kleine Mini-Routine, die oder Impuls,
1: den ich mitgebe. Total schön. Das ist ja auch, also wir, wir haben ja oft den Zus wir sollten den Zusammenspiel zwischen Geist und Körper haben. Mhm. Der Körper, wenn ich physisch eine Tür in die Hand nehme und eine Tür aufmache und mir bewusst mache, dass ich gerade eine Tür aufmache, kann ich das auch in, in unterbewusst schon abspeichern dass ich, wenn ich eine Entscheidung treffe, mache jede Entscheidung, jede kleinste Entscheidung, die ich am Tag treffe, und es sind ganz, ganz viele Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, macht eine Tür auf. Ja. wenn es nur die, die, die Badetür, die die Zahnputztür ist, ja, ich putze mir jetzt die Zähne. Was hat das für Auswirkungen? Meine Zähne werden, werden gereinigt. Ich reinige meine Zähne. Und auf einmal habe ich dieses Wort Reinigen drin. Und ich verbinde mich mit Reinigen. Das ist jetzt eine Entscheidung, die brauche ich morgens nicht mehr bewusst, also ich nicht mehr bewusst treffen. Aber ja. lauter solche Entscheidungen, oder wenn ich an einem, an einem Weg stehe und wirklich überlege, wohin bringt mich das, wenn ich die Tür nicht öffne, vor allem, ne? mhm. wenn ich etwas nicht tue, wohin mhm. bringt mich das? Ja, garantiert nicht irgendwo anders hin.
0: Ja.
1: Im besten, im, im schlimmsten, ich sag jetzt mal, im schlimmsten Fall bleibt alles, wie es
0: ist. Kästners Kleinigkeit. Dein Moment
1: Ich sag mal, es gibt ja, gibt ja so einen Spruch, denn also ich kenne ihn aus dem Buddhismus, aber es gibt ihn überall. Ähm, auch Einstein hat das schon zu seinem, zu seinem äh, äh, Spruch gemacht. Wenn ich, also erstmal das Erste ist, nichts ist so beständig wie die Unbeständigkeit. Ja, und ja. wenn ich dann Richtung Einstein gehe, der dann gesagt hat, ich glaube ich glaub Einstein war es. Ach, Gott, wenn ich falsch zitiere, entschuldige. <lacht> so, äh, der sagte: Es ist verrückt zu glauben, wenn ich das Gleiche tue, dass was anderes passiert.
2: Ja, ja ich also, glaube, er hat das
1: gesagt, ja. Ja, mhm. ich glaube, Einstein, ja, genau, Einstein war ja, es, genau. <lacht> ja, aber das ja. Ist, es ist aber auch so, ne? Wir wollen, wir, ja, es bleibt alles, wie es ist, ja, es könnte ja noch schlimmer werden. Ich Dann sind wir bei Schrödingers Katze. Wenn ich die Box nicht aufmache, weiß ich nicht, ist die, lebt die Katze noch oder nicht, ne?
2: Ja. Ja, da hast du ein paar äh, sehr wichtige Sachen gesagt, also eben diese, diese Dinge, über die wir im Alltag schon gar nicht mehr nachdenken, weil sie eben Routinen geworden sind. Wir haben alle Routinen, ob wir das glauben oder, also ob wir uns darüber bewusst sind oder nicht, die sind da. Nur es ist halt die Frage, dient dir die Routine, dass du morgens als allererstes dein Smartphone in die Hand nimmst und eine halbe Stunde ähm, was auch immer suchst? Dient dir das? Kann sein, wenn du Digital Nomad bist und gerade irgendwie äh, einen Post äh, veröffentlichen musst oder noch irgendwas äh, erledigen, mag sein. Nur, wenn du morgens bewusst in deinen Tag starten möchtest, dient dir das? Oder dient es dir, ähm, ja, abends irgendwie nochmal einen Kuchen zu essen, bevor du ins Bett gehst, obwohl du eigentlich abnehmen willst? Also einfach mal zu über bewusst zu machen, welche Routinen habe ich denn überhaupt? Und dann auch wieder Richtung Nordstern, wo will ich denn eigentlich hin? Und ist das jetzt, was ich jetzt gerade mache, ist das denn dafür dienlich? Und dann, wie du sagst, es ist nicht so beständig wie die Unbeständigkeit. Da steckt im Endeffekt auch die Sicherheit dahinter, ja? dass wir die Sicherheit loslassen dürfen, die es so oder so nicht gibt. Weil wir, wir denken, wir können so viel kontrollieren mit unserem Verstand, Dabei ist es halt nur die halbe Wahrheit, wie du sagst, wir haben den physischen Körper und den dürfen wir auch mitnehmen, den dürfen wir meiner Meinung nach auch zu jedem Ziel, jedem, egal welches Ziel du hast, mitnehmen, Sport machen, rausgehen, Natur bewegen, abschalten. Wenn wir alles nur in unseren Gedankenschleifen erledigen, dann ist die Prokrastination vorprogrammiert weil dann äh, kann es sein, dass wir so viel darüber nachdenken und dann, ja, wenn ich das jetzt mache, dann passiert das und ja, nee, das will ich ja eigentlich nicht, also könnte ich wie mache ich es dann? Und dann könnte ich ja noch den fragen und darüber nachdenken und was mache ich, wenn der Fall eintritt? So Und dann stehst du halt wirklich innerlich auf der Stelle, du drehst dich im Kreis und es passiert nichts, du kommst eben nicht in die Umsetzung. Ja, das ist ganz, ganz toll.
1: Ich bin gerade noch bei mentalen Durchgängen. <lacht> ich meine, es, es ist durchaus dienlich, wenn ich jetzt unterwegs bin, habe nicht so viel Zeit, habe zum Beispiel will Essen kochen noch, weiß, okay, wenn ich jetzt heimkomme, habe ich ganz wenig Zeit, dann macht es durchaus Sinn, im Kopf einen mentalen Durchgang zu machen. Und indem ich mir vorstelle, wie ich die Paprika schnippel, wie ich irgendwas anbrate, wie ich dann noch Wasser zuschütte, wie ich die Gewürze reinschmeiße. Weil dann habe ich das schon mal vorgemacht, sofern ich hinterher auch die Umsetzung mache. Wenn ich dann nach Hause komme, macht es bei mir dann nur noch zack, 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 alles wird zusammengepackt. Wenn das jetzt aber so ist, wie mein Mann und ich mit unseren mentalen Tanzdurchgängen. Ne? Wir waren ja mal in der Tanzformation und dann macht man zwischendrin auch mentale Durchgänge, damit du siehst mental, wo sind die Hänger in dieser Formation, in diesen acht sechs Minuten. Wo kannst du der Musik auf einmal nicht folgen? Wo, weißt du nicht, Arm hoch, Arm runter oder rechts, links, um herauszufinden, wo sind die Lücken. Aber mhm. auch nach den mentalen Durchgängen ist eigentlich auch noch ein... Wenn du zehn mentale Durchgänge machst und machst hinterher zwei ordentliche Durchgänge, werden die besser, als wenn du nur ohne mentale Durchgänge die Durchgänge machst. So, wenn du das aber jetzt wie mein Mann und ich machst, wir äh, trainieren seit <lacht> bestimmt zwei, drei Jahren, oftmals nur mental. Also ähm, ja. wir sind da ganz stolz drauf, dass wir nicht ins Training gehen und <lacht> prokrastinieren. Also das hilft natürlich nicht. Na, also wenn ich ähm, mental etwas durchgehe, sollte ich es auch
2: hinterher umsetzen. Absolut. Und da hast du auch ein richtig gutes Beispiel gerade rausgesucht, So von wegen ich gehe dann durch, oh. weil du es ja so schön gesagt hast mit den mentalen Durchgängen, dass es dann eben auch passieren kann, dass wir uns in diesem mentalen Durchgang komplett aufhängen. Weil zum Beispiel mir passiert das doch hier und da mal, dass ich dann darüber nachdenke, wie ich dann den Tag strukturiere, wie ich was machen möchte und mir dann teilweise so viele To-Dos überlege dass ich dann am Ende entweder keine oder nur minimal welche davon wirklich umsetze. Und das ist natürlich der totale Fail. Also auch da kann ich vielleicht noch einen kleinen Spoiler mitgeben, dass du dir überlegst, was sind denn heute die drei wichtigsten Dinge, die heute wirklich erledigt werden müssen, weil sie nicht auf morgen vertagt werden können. Beispielsweise ja, Stichwort Corona, du hast kein Toilettenpapier mehr zu Hause und jetzt musst, du musst heute Toilettenpapier kaufen, weil morgen reicht es nicht mehr so. Also was ist heute wirklich wichtig und dringlich? Das klingt gut. Ich bin noch beim Aufhängen. Ich bin noch, noch im mentalen Durchgang
1: aufhängen. Das hast du so, also du hast so, so tolle Sachen, die du so treffend auf den Punkt bringst. Wirklich, beim mentalen Durchgang, ja genau. man der, der Gedankenkarussell rattert und rattert und rattert.
0: Und mhm
1: irgendwie seltsamer, kommt da gar nicht raus, ne? Aber das ist ja auch so schön und wenn man dich auch näher kennenlernen will, ne? Und diese ganzen schönen Tipps, die du uns jetzt mitgegeben hast, ja. das mit der Tür, ne? Dieses wirklich physische Tür öffnen bringt einen dazu, dass man wirklich diesen Vorgang sich einer Tür öffnen ähm, bewusst macht. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Mhm. Das ist mit den mentalen Durchgängen, dass man sich da nicht aufhängt. <lacht> ja. ja. Und wenn man aber noch mehr von dir wissen will, ne? Ich wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen, du machst sogar eine Live-Show, ne? Also, an jeden, der jetzt hier auch gerne in die Umsetzung kommen möchte und gerne mehr umsetzen möchte, statt sich selber nur was fortzusetzen oder mental sich aufzuhängen. Um, ich glaube, am 15.01.2023 .20, genau. jetzt. Ist ja schon bald, ne? Ist ja schon fast in der Woche.
2: Ja, ist schon, ist schon sehr, sehr bald. Sehr bald. Und das ist jetzt komplett neu, ganz äh, frisch sozusagen. Deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt in diesem Podcast auch noch darüber sprechen. Das wird eine Live-Show sein, genau wo auch Menschen die Möglichkeit haben, live von mir gecoacht zu werden und mehr über Prokrastination und eben in die Umsetzung zu kommen, erfahren. Also sozusagen eine
1: Umsetzungs-Live-Show. Ja, ja. So, so richtig greifbar. Wenn man sich bei dir anmelden will, einfach auf die Instagram-Seite gehen mhm. und wird der Link veröffentlicht. Also es ist ganz toll. Also in den Show Notes ist der Link drin. Da könnt ihr ja. alle gerne gucken und bei der Katrin auf der Seite auch überhaupt mal vorbeistöbern um zu so gucken, was kann ich noch dagegen tun, dass mhm. ich nicht jeden Tag prokrastiniere, dass ich nicht jeden Tag in meinem Gedankenkarussell hängen bleibe oder mein Hamsterrad lieber weiterlaufe, statt es zu verlassen.
2: Ja, absolut. Ja, schaut sehr gerne auf meinem Instagram vorbei. Ich teile in den Stories auch immer wieder äh, kleine Impulse, natürlich auch in den Beiträgen und im feed und freue mich, wenn auch du dabei bist am 15. Januar zur Live-Show. Ich ja, bin voller Vorfreude und total excited, wie es so schön heißt. Ich habe da auch geplant, mal mitzukommen bei dieser Show. Ja, ja komm sehr gerne
1: vorbei. Ich freue mich. Finde ich auch immer ganz, ganz schön. Ich, ich habe auch viele Methoden, viele Tricks, aber so manchmal fehlt mir die Einfachheit für den Alltag. Das mit dem Gedanken aufhängen, das ist auch so, so, so meine Sache. Ich hänge mich da gerne an 20 Sachen auf, mache keine drei davon und dann mhm. äh, bin ich hinterher fertig, als hätte ich 20 gemacht.
2: Ja. <lacht> auch mental du durch, fühlt sich dann auch noch nicht gut dabei, das Genau. Zu.
1: <lacht> genau. Ich bin an falschen Hügel hochgerannt. <lacht> ja. ja. schön. Also liebe Katrin, erstmal herzlichen Dank, dass du hier in dem Podcast mit äh, zu Gast warst und es war mir eine große Freude. Und ja, an alle alle hier anderen, mehr von Katrin in ihrer Live Show am 15.01. guckt auf Instagram vorbei und stoppt euer Gedankenkarussell. Ja, ja. Dann.
2: herzlichen Dank für die Einladung. War sehr schön hier zu sein. Es war mir eine große Freude.
1: Sehr immer gerne wieder, ne? So bei Ja. So, schön. Dann bis zum nächsten Mal und dann ich sagen, macht's gut bei Kästners Kleinigkeiten.
0: Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlene Kästner. Große Wirkung. Unter der Oberfläche. Tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.